0: In dieser Folge Gelbe Couch geht es um Kameras. Ich habe mit Günther Giesenfeld vom Marburger Kameramuseum über das Marburger Kameramuseum gesprochen. Viel Spaß mit dieser Folge. Ähm, ich freue mich, Ihnen gleich ein paar Fragen stellen zu dürfen zu Ihrem Leben, zu dem Marburger Kameramuseum. Aber kurz für die Zuschauer, stellen
1: Sie sich einmal bitte kurz vor. Mein Name ist Günter Giesenfeld. Ich war früher Professor für Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität hier, bin aber inzwischen emeritiert und habe das Kameramuseum vor etwa fünf Jahren eröffnet. Sie haben eine unglaubliche Sammlung hier
0: nebenan am Grünen, die Sie immer sonntags präsentieren. Erinnern Sie sich mal bitte zurück, wann war der Punkt, wann haben Sie Feuer gefangen, was das Thema
1: Bewegtbild, Filmproduktion,
0: Videoproduktion? Angeht. Das sind
1: zwei Dinge, also Bewegtfilmproduktion. Das heißt also Medien, Massenmedien und das Museum. Ich habe Germanistik studiert und gelehrt, also klassische Literaturwissenschaft. Und habe aber in dieser Zeit, etwa Anfang der 1970er Jahre, mich ein bisschen spezialisiert auf die soziologische Seite der Literaturwissenschaft, nicht so sehr auf die ästhetische, habe also meine Forschungsgebiete äh, ausgedehnt auf die sogenannte Trivialliteratur oder Massenliteratur und dann eben auch auf die Massenmedien. Und daraus ist dann hier in Marburg das Institut für Medienwissenschaft entstanden, das ich mit gegründet habe. Wir haben anfangs eine Zeitschrift rausgegeben, die hieß Augenblick und die ersten 40 Nummern habe ich dann als Chefredakteur gemacht. Jetzt wird sie nicht mehr in Marburg, sondern in Konstanz rausgegeben. Das heißt, es war eine
0: akademische Herangehensweise, gar nicht aus der, aus der Filmpraxis, aus
1: dem Film heraus entstanden? Nicht ganz. Es gibt da zwei Elemente. Erstens das mediale Element und zweitens, wenn ich so, wenn ich so sagen darf, das theatralische Element, was sich ja im Spielfilm dann vereinigt. Ich habe schon als Student oder als Assistent oder wissenschaftliche Hilfskraft hier in Marburg die Studiobühne geleitet, habe dort Stücke inszeniert, auch zum Teil aus dem Französischen übersetzt und wir haben sehr gut beachtete Aufführungen gemacht und sogar Gastspiele gemacht, zum Beispiel mit der Tragödie Berenice von Racine, die ich in deutschen Blankvers übersetzt habe. Und dann haben wir die aufgeführt, oder wir haben Stücke von UNESCO gespielt, von Samuel Beckett und so weiter. Das war das eine. Und das andere war eben, dass ich auch sehr früh schon angefangen habe zu fotografieren. Ich habe zwei Jahre in Frankreich studiert und gelebt und habe dort romanische Kirchen sehr systematisch fotografiert, die ja fast in jedem Dorf noch da sind, wenn sie auch inzwischen als Scheune benutzt werden. Und habe diese Fotos für die Sammlung Foto Marburg hier gemacht und auch für ein, für ein Archiv in Poitiers, wo ich da gewesen bin. Und wie kam das erste Mal das bewegte Bild ins Spiel? Ja, das war, eine, das war eigentlich eine Folge daraus. nicht Theater und, und Fotografie gibt äh, bewegtes Bild. Ich habe dann im Rahmen der filmgeschichtlichen äh, Vorlesungen, die ich gemacht habe und der Filmtechnikvorlesungen, mit Studenten Filme gedreht. Wir haben, ich habe dann Super-8-Kameras gekauft und wir haben dort Filme gedreht, eine Kassette, zwei Kassette und dann äh, auch vertont. Und daraus ist dann bei mir der Wunsch entstanden, nicht nur mit Super-8, sondern auch professionell zu arbeiten. Und ich habe meine erste professionelle Kamera, das war eine Bolex, habe ich dann irgendwann erstanden. Und im Laufe der Zeit, weil ich dann inzwischen ja ein relativ gutes Gehalt hatte, habe ich die nicht mehr ersetzt durch eine neue und bessere, sondern einfach immer dazu gekauft. Und dann hatte ich schon, schon so eine kleine Sammlung, da war eine eine, 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 eine Paté, Bewebo war dabei und später dann auch äh, Boliös und so weiter. Und dann das wirkliche Sammeln, das fing dann erst an, als ich eine alte Stummfilmkamera entdeckt habe im Schaufenster eines Fotografen in Wiesbaden. Und damit war was Folgendes passiert. Die war kaputt gegangen, die Mechanik. Und der frühere Besitzer hat sie dann auseinander genommen, um das kaputte Rad rauszunehmen und zu gucken, ob er im Internet ein Neues findet, was natürlich nicht möglich war. Und damit hat er dann die Sache aufgegeben und diese Kamera konnte ich mir finanziell leisten. Die hätte sonst 4.000, 5.000 Euro oder D-Mark damals noch gekostet, aber die konnte ich ganz billig kriegen. Und dann habe ich die nach Marburg gebracht und dann bin ich zu den Physikern von der Universität gegangen, habe ihnen gezeigt, hier, dieses Rad aus Kunststoff ist kaputt. Ja, sagt er, ja und? Ja, kann man da was machen? Ja und? Dann sagen sie, ja, dann müssen wir gucken, ob wenigstens ein Zahn von dem Rad noch komplett ist. Und dann haben sie halt einen, eine Drehbank, die auf den Lahnbergen eben irgendwo auf dem Speicherstand, wieder zum Leben erweckt und mir das Rad neu gemacht. Und dann haben wir die Kamera, haben wir wirklich zwei Tage für gebraucht, wieder zusammengebaut und sie lief. Mhm. Lassen Sie uns nochmal
0: bei, bei der filmemacherischen Tätigkeit mhm. bleiben. Sie hatten erzählt, einmal in der akademischen Lehre, Sie haben mit den Studenten Filme erstellt, aber ja. äh, auch Ihre eigenen, haben Sie auch Ihre eigenen Interessen Ich angesetzt? habe
1: sehr viel mit normal 8 kameras gedreht, mit der kleinen Bolex. Und äh, auch in Frankreich schon einen Film gemacht, einen richtig künstlerischen Film. <lacht> da hatte ich das zweite Jahr, wo ich dort war, in einer Firma gearbeitet, als Dolmetscher für die deutschen Geschäfte, weil ich ja kein Stipendium mehr hatte. Ich hatte nur für ein Jahr das Stipendium. Und der hatte eine Bolex und die habe ich mir ausgeliehen. Da haben wir einen Film in einem Dorf in der Nähe von Poitiers gedreht, über einen alten Pfarrer, der da fast alleine lebt und eine riesige, schöne, große alte gotische Kirche hat. Und da habe ich einen sehr künstlerischen Film gedreht, der hieß Contrepoint à Trois, also Fuge zu drei Stimmen. Die drei Stimmen waren äh, die, das Bild und die Erzählungen von diesem Priester und ein Kommentar, den ein Freund von mir gemacht hat, in Gedichtform. Das heißt, es waren künstlerische Arbeiten.
0: Sie waren aber auch dokumentarisch tätig,
1: soweit Das ich war weiß. damals noch nicht so. Ah. Das Dokumentarische habe ich erst später angefangen, als ich hier schon in Marburg war. Und dann eine andere Sache dazugekommen ist, ich habe in den 70er Jahren mich schon engagiert in den Demonstration gegen den Vietnamkrieg und habe äh, angefangen, mich dafür zu interessieren. Und als dann 1975 äh, der Krieg zu Ende war und man dorthin konnte, nicht sofort, aber dann in den nächsten Jahren, habe ich dann dort äh, Filme gedreht, aber da hatte ich schon vom Hessischen Rundfunk eine alte, richtige, professionelle Kamera gekauft und konnte normal produzieren und konnte das auch meistens beim Fernsehen verkaufen, weil die durften noch nicht dahin fahren, ich aber schon. Das, das heißt, ich, da lag noch ein gewisser
0: Weg zwischen dem
1: ersten künstlerischen Experiment in Frankreich ja, ja, das war, und der, der, der ja, dokumentarischen ja, Tätigkeit ja, ja, in ja, Vietnam. Ja, ja, Ich habe das... Künstlerische wieder aufgenommen, aber das habe ich eigentlich nicht dann zu Ende geführt. Ich habe sehr viel hier in Marburg, also ich wollte einen Marburg-Film machen, hm, gut. Und die Aufnahmen sind noch da, die sind auch sehr schön, aber das hat dann irgendwie, äh, konnte ich nicht arbeiten mit dem Super-8-Format, so wie man mit einem professionellen arbeit und
0: kam auch irgendwann wieder das Theater zurück, das fiktive zurück. Wir haben ja einmal die künstlerische ich ein,
1: Seite die Doktor hat einen Spielfilm gedreht. Wir haben aber der ist sehr politisch. ging es um die Berufsverbote für Lehrer in den 70er Jahren und 80er Jahren und da habe ich einen Spielfilm gedreht und da habe ich mir überlegt, du machst den Spielfilm völlig fertig und gehst dann erst zu den Fernsehstudios, ob sie dich dafür interessieren weil sonst hätten die dann Einfluss genommen auf den Inhalt. Er erzählt die Geschichte einer Lehrerin, die mit viel Enthusiasmus und Idealismus anfängt, in der Schule zu arbeiten. Und das gefällt dann verschiedenen Lehrern gar nicht, wie die sich mit den Kindern sozusagen verbindet oder, oder ihnen zu sehr zulässt was. Und dann gab es da Streit und dann ging das an. Der Verfassungsschutz hat das dann mitgekriegt. Dann wurde sie ein Anhörungsverfahren und dann droht ihr das Berufsverbot. Aber wir lassen das Ende offen.
0: Du willst dich als Experte positionieren und deinen eigenen Podcast starten? Dann melde dich zu unserem kostenlosen Info-Event an. Wir geben dir die wichtigsten Fragen mit auf den Weg, die du dir zum Start deines Podcast-Projektes beantworten solltest. Geh einfach auf www.br56.de. Hier kannst du dich für den nächsten Infoworkshop anmelden. Wir freuen uns auf dich. Was war das gerade in dieser Anfangsphase? Was war das, was Sie so am bewegten Bild fasziniert hat?
1: Ja, ich bin natürlich ein sehr intensiver Kinogänger, immer schon gewesen und habe natürlich für meine Vorlesungen auch Filmanalysen äh, gemacht. Ich habe für den Reklamverlag in einem Filmklassiker-Lexikon etwa 100 Rezensionen geschrieben für Filme, also für alte Filme. Und habe dann aber auch ähm, mich an bestimmten Vorbildern orientiert, äh, vor allem des französischen Kinos, Eric Rohmer und, und andere. Und äh, habe aber diesen, äh, diesen Spielfilm eigentlich eher mit einem politischen Interesse gefilmt. Aber er musste natürlich auch eine bestimmte technische Voraussetzung erfüllen, damit wir überhaupt wagen konnten, ihn im Fernsehen anzubieten. Ich habe aber selber die Kamera gemacht und Regie. Und äh, die Hauptperson war eine Schulklasse mit 30 Kindern. Und da haben wir mit Lehrerinnen zusammengearbeitet. Und die haben wir für die Kinder, die haben wir am Wochenende mit den Kindern gedreht. Und das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Als der Film fertig war, habe ich ihn am Schneidetisch mit dem Originalton geschnitten und dann habe ich erst den WDR kontaktiert und da ist ein, äh, ein, Re ein Redakteur ist dann nach Marburg gekommen, hat sich den Film am, am Schneidetisch angeguckt, stumm, die saßen dabei, er hat immer nur geguckt, immer nur geguckt und dann war der Film zu Ende, dann sind wir rübergegangen ins Wohnzimmer und dann setzt er sich hin und sagt, ja, wir kaufen. <lacht> Punkt. <lacht> und dann hatte ich eine große Sorge los, denn die, die, die finanzintensivsten Dinge bei einem Film ist die Postproduktion. Es muss ja alles synchronisiert werden, es muss, müssen die Geräusche gemacht werden, es muss nochmal professionell geschnitten werden, kopiert werden. Das ist das Teure und das hat dann alles der WDR unternommen. Da habe ich dann auch die ganzen Schritte, die man bei einem Spielfilm normalerweise hat, mitmachen können. Geräuschmacher, Aufnahme im Studio für die Filmmusik, die ein Marburger äh, komponiert hatte und so weiter. Und dann ist der Film hier im äh, Kino aufgeführt worden, Uraufführung. Sehr schön. Was hat Sie immer
0: mehr gereizt? Im Fiktiven, aus dem Fiktiven heraus eine völlig eigene neue Welt zu gestalten oder das Dokumentarische? politische Arbeiten?
1: Also das sind so Sachen, über die ich mir eigentlich kaum Gedanken gemacht habe. Ich habe meine eigenen Ansprüche an die Filme, die ich drehe, abgeleitet von dem, was ich aus der Filmgeschichte selber gelernt habe und auch weitergeben musste in der Universität. Der erste Film war wirklich sehr experimentell. Sowas würde ich nicht mehr machen, er war auch auf Französisch, deswegen konnte ich ihn auch nicht jedem zeigen. Aber ich habe ihn noch und ich habe auch eine DVD noch davon. Aber immerhin, die späteren Filme, ich wollte eigentlich nur, dass äh, für die Filme, die ich auch verkaufen wollte, dass sie den Ansprüchen, die das Fernsehen hat, äh, technisch entsprechen, aber nicht inhaltlich. Ich habe äh, kritische Filme gemacht über das Dioxinproblem in, in Vietnam. Ich habe in Vietnam Filme gemacht über ein Umerziehungslager, was ich durfte, wo noch nie jemand vom Westen mit einer Kamera drin gewesen ist und so weiter. Aber ich habe dann immer nebenbei, aber das habe ich dann eigentlich irgendwie nicht weiterverfolgt, auch versucht, einen Marburg-Film zu machen. So einen richtig künstlerischen Marburg-Film. Die Aufnahmen davon gibt es noch, aber das habe ich irgendwann aufgegeben. Das heißt, das Interesse hat sich verlagert in die, in die
0: technische Richtung?
1: Ja, sagen wir mal in die journalistische Richtung. Das Inhaltliche war mir wichtig und das Technische war eine Voraussetzung dafür, dass ich das Inhaltliche anbringen konnte. Das heißt also, der Spielfilm ist im WDR gelaufen, am Abend, Samstagsabendprogramm, 20.15 Uhr. Und die anderen Filme habe ich auch entweder ganz oder teilweise verkaufen können. Einmal war ich an der chinesischen Grenze in Vietnam wo die ersten Zwischenfälle waren, die dann später zu größeren Kampfhandlungen geführt haben. Da war ich gerade in Vietnam und habe mit einem hohen Politiker ein Interview gemacht. Und da kam die Meldung, dann durfte ich gleich am anderen Morgen dorthin fahren und habe dort gefilmt. Und das hat dann das ZDF im Heute-Journal gleich am nächsten Tag gebracht. <lacht> Sehr schön. Und dann ist Ihnen die Sammelleidenschaft
0: dazwischen ja, gekommen? oder kam die, kam die dazwischen oder kam die dazu? Das hat
1: sich alles gleichzeitig entwickelt. Ich habe dann... Äh, na, als ich die beste Kamera hatte, die ich mir leisten konnte, da habe ich das aufgegeben, mit den großen, teuren Kameras weiterzumachen, immer bessere. Es gab noch, es gibt noch Ariflexe, die ich mir noch immerhin nicht leisten kann. Aber die äh, Eclair, die ich da habe, ACL, die war unheimlich gut. Da habe ich auch nicht nur in Vietnam, sondern auch in Afrika, in Afghanistan, damit gefilmt und die ist eine sagenhaft tolle Kamera. Die hat mich nicht nie in Stich gelassen. Es ist wirklich sagenhaft. Und natürlich die Bolex, die man immer noch mitnimmt, wenn man in fremde Länder geht, weil man nicht weiß, ob man überall seine Akkus aufladen kann. Die Bolex ist rein mechanisch mit Federwerk. Und wenn man einmal angefangen hat, Kameras
0: zu kaufen, dann hört man nicht mehr auf.
1: Ja, nachdem ich diese Debris gekauft hatte, von der ich erzählt habe, da war ich dann Angesteckt und Sie wissen ja, dass die Sammelleidenschaft eine unheilbare Krankheit ist. Dann ging es los und das Museum habe ich eigentlich nur deshalb gegründet, weil ich zu Hause keinen Platz mehr hatte. <lacht> aber das war dann auch eine schöne Sache mit dem Museum, denn das hat, ist gut angekommen. Ich habe äh, nicht viele Besucher, aber ich weiß, dass die anderen Museen von Marburg auch nicht so viele Besucher haben. Also es, die bewegt sich durchaus auf dem Niveau auch der anderen Museen und äh, ich habe hab ja immer so Gäste, Gästebuch geführt, da sagen, stehen tolle Sachen drin, also wirklich <lacht> und ich habe sehr viele ausländische Besucher auch gehabt, die dann davon im Internet gesehen haben, dafür nach Marburg gekommen sind. Wenn Sie Ihre Sch Sammlung beschreiben müssten, wie, wie beschreiben Sie,
0: Sie sind ja viel in der Welt unterwegs, reden bestimmt darüber, wie würden Sie jemandem am anderen Ende der Welt beschreiben,
1: was, was Sie hier wie sammeln? Also sowohl für den Amateur als auch für den professionellen Film, was nur natürlich die Nicht-Videogeschichte angeht, nicht, habe ich die wichtigsten Geräte, die sozusagen epochemachend waren und die ich dann auch äh, wie nenne ich sie? Mhm. Klassiker. Klassiker. Mhm. Klassikerinnen natürlich, weil es Kameras sind. Mhm. Die ich also Klassikerinnen nenne, die habe ich alle. Zum Teil auch doppelt. Aber ganz bestimmte Sachen kann ich nicht sammeln. Zum Beispiel Filmprojektoren in Kinos. Die würden in mein Museum gar nicht reinpassen, abgesehen davon, dass man einen Kran brauchte, um sie überhaupt <lacht> irgendwo hinzubringen. Aber es würde Sie schon reizen. Naja, weiß ich nicht. Ich <lacht> wenn, wie, viele, wie, wie viele Objekte sind es? Etwa 400. Mhm. Mit denen, die noch zu Hause sind. Nicht? Zum Beispiel der Schneidetisch ist auch zu groß. Den kann ich da nicht aufstellen. Nicht? Das, ist, das ist halt ein kleiner Laden, den ich gemietet habe und auch die Miete zahlen kann. Wenn man einen größeren Raum hätte, also wenn ich das hier hätte, was Sie hier haben, dann könnte man alles schön aufstellen. <lacht> Gibt es noch irgendeine Kamera, die Sie noch suchen? Ja,
0: die
1: Lumière-Kamera. Und wird die, ist es ähm 1895. Die war Kamera, Kopiergerät und Projektor in einem, ist aus Holz und wird nicht unter 50.000 Euro gehandelt. Und besteht die Chance, dass Sie den noch mal irgendwo bekommen? Nö. Ich habe meinen Traum, den habe ich, dass ich irgendwo auf irgendeinem Dorf in einem Speicher eine finde und dass der Besitzer nicht weiß, was das ist und dass ich sie dann kaufen kann. Das ist natürlich Quatsch. Hatten Sie neben all dem
0: Kamerasammeln und dem Produzieren dann überhaupt noch Zeit für die Universität? Beziehungsweise wie ist Ihre ja, universitäre Karriere verlaufen? Das war ja
1: Teil meiner universitären Tätigkeit, nicht? Also auch das Filmdrehen. die wurden dann vorgezeigt und diskutiert und so weiter. Und, äh, ich habe ja auch ein, ein Filmarchiv aufgebaut in VHS-Kassetten. 6000 VHS-Kassetten mit allen klassischen Filmen aller Länder, die auch nur wichtig waren, die ich in irgendeiner Weise im Fernsehen aufnehmen konnte. Ich war ja auch äh, ein halbes Jahr in, äh, in den USA als Gastprofessor in Austin, Texas. Da habe ich natürlich bei den vielen, die haben ja 60, 70 Sender dort, habe ich alle alten Filme, die dort kamen, aufgenommen. Aber das ist VHS, das ist heute nicht mehr das. Aber ich benutze das trotzdem noch, das Archiv. Weil die Aufnahmen sind eigentlich ganz gut und haben auch gut gehalten. Und ich habe mir vom Schreiner dafür einen speziellen Schrank bauen lassen, wo man die so rauszieht. Und da sind die dann, die Kassetten. Und habe natürlich ein Computerverzeichnis, äh, wo ich sofort kriegen kann, wo der, wo der entsprechende Film ist. Ab
0: wann hat der Computer bei Ihnen eine Rolle gespielt? Auch in der, in der in Auch in der Lehre,
1: weil wir äh, innerhalb der Filmwissenschaft auch sehr oft Filmanalysen gemacht haben und dabei Filmprotokolle hergestellt haben. Ein Filmprotokoll ist eine Art von Drehbuch, aber nach dem fertigen Film gemacht, wo der gesamte Text drin ist und die ganzen Bildinformationen damit man sehr genaue und nachprüfbare Analyseergebnisse belegen kann. Und um das zu erstellen, haben wir ein System aufgebaut, das heißt FilmPrott. Und da hat man mit dem Computer äh, den Computer an einen Rekorder oder an einen Schneidtisch angeschlossen. Und der hat dann automatisch die Sachen, die man eingegeben hat, dem Ort im Film zugeordnet. Und da konnte man dann später, wenn das fertig war, Konnte man entweder Listen machen oder solche Protokolle erstellen in Tabellenform. Und das haben wir auf der Messe in Hannover für die Uni Marok vorgestellt. Und wir haben sogar welche verkauft davon. Wir haben da 3000 Euro verlangt für das Ding, weil in den Computer eine extra Karte reingesteckt werden muss, die an unserem Institut gemacht worden ist, von unserem Herrn Wack, der, der, der das sowas kann und das hat zum Beispiel das Münchner Filmmuseum gekauft, und haben andere Institute gekauft und davon konnte ich dann eine Hilfskraft bezahlen, die das alles auch dann gemacht hat. Geben Sie mir da
0: gerade noch mal ein Beispiel, wie sieht da die Analyse aus als Beispiel? Ich konnte dann Frauen in roten Kostümen sozusagen über Filme hinweg identifizieren.
1: Also auf dem großen Plakat, das ich noch zu Hause stehen habe, das die Uni dafür gemacht hat für die Messe. Da ist so ein Protokoll da, zum Beispiel ein kurzer Stummfilm von David Walk Griffiths. Und da habe ich in einer Spalte die Orte dargestellt, wo das alles abspielt. Und da habe ich dann festgestellt, dass diese alten Stummfilme, vor allem auch die von Griffiths, die ja sehr moralisch sind, wo es immer ein, ein Happy End gibt, wo alle Fragen gelöst sind, auch im Ort, so dass dann immer wieder weiter zusammenkommt. Am Schluss kommt alles zusammen. Parallelmontage erst, an verschiedenen Orten und verschieden durcheinander geschnitten. Dann kommen die beiden alle zusammen und dann gibt es das Happy End. Das kann man dann grafisch schön darstellen. Nicht? Sie waren auch noch
0: abseits der, der, der Uni tätig in Vietnam als Journalist, als Autor. Sie haben Bücher geschrieben, Sie haben ja. übersetzt. Geben ja. Sie mir nur noch mal einen kurzen kleinen Überblick über den
1: Blumenstrauß an Aktivitäten. Bei in der Phase, als wir gegen den Vietnamkrieg protestiert haben, ist mir als Wissenschaftler aufgefallen, dass diese Proteste sich zwar zu Recht gegen die USA und ihre militärisches Abenteuer dort gerichtet haben, dass wir aber nicht wussten, für wen wir arbeiteten. Die Vietnamesen waren für uns abstrakte Helden. Die haben ja immerhin die Franzosen geschlagen und dann die Amerikaner. Aber sonst wussten wir nichts. Und das war für mich als Wissenschaftler nicht genug. Und da ich kein Buch gefunden habe in deutscher Sprache, dass diese Sache für mich genügend da, habe ich es halt selber geschrieben. Das war 1975, 76 Und das hat dann mehrere Auflagen und Neubearbeitungen erlebt. Und jetzt, 2016, habe ich es noch mal überarbeitet und noch mal erweitert. Sie hat jetzt 450 Seiten. Und ist wahrscheinlich, also nach meiner Meinung, ein Grundbuch. Und das der Verlag in Hamburg, Argumentverlag, der hält das auch ständig vor. Also die, 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 wenn das ausverkauft ist, drucken die nach. Und das ist, äh, ja, das ist so ein Art Standardbuch darüber. Und Sie haben übersetzt? Und ich habe übersetzt, ja. Lyrik. Lyrik war in Vietnam eine wichtige äh, literarische Gattung. Und ich habe zwei der wichtigsten Lyriker sehr gut persönlich kennengelernt, Shélène und Vien Thi, die alle beide inzwischen gestorben sind. Und mit denen konnte ich mich in Französisch unterhalten. Da war also die Unmöglichkeit, dass ich Vietnamesisch genug kann, die war dann kein Hindernis. Und die waren alle beide hier in Marburg mehrere Wochen. Wir haben die Übersetzungen zusammen gemacht. Ich habe die haben mir von ihrem Original, wenn es nicht sowieso in Frankreich schon veröffentlicht war, französische Fassung ihrer Gedichte gemacht. Und ich habe daraus nicht ein übersetztes Gedicht gemacht, sondern versucht gleich ein neues Gedicht zu machen. Also auch in der deutschen Sprache schon eine gewisse lyrische Form. Und das habe ich dann wieder ins Französische übersetzt. Und anhand dieser Übersetzung haben wir beide zusammen Wort für Wort das durchgegangen. Und daraus ist dann die, die letzte Fassung entstanden. Die beiden Bücher sind sogar in Vietnam gedruckt worden. Da ist ein toller Verlag eingesprungen, hat einen wunderbaren Umschlag gemacht und so. Und die haben auch alle Originalillustrationen. Äh, das eine hat Scherenschnitte mit buntem Papier und die sind jedes Exemplar eingeklebt worden. Und das andere waren äh, Linolschnitte. Wo in jedem Buch ein Original, ein signiertes Original drin ist. Sie haben sehr viele Jahre
0: Filmmediengeschichte erlebt. Allein in den letzten 20 Jahren ist sehr viel passiert. Wie blicken Sie denn auf die aktuellen Entwicklungen? Ich sage mal
1: Digitalkameras. Ach so. Ich gehöre zu denen die ins Kino gehen und merken, dass das jetzt ein digitaler Film ist, deshalb, weil alles unheimlich tiefenscharf ist. Zum Beispiel diesen Effekt, dass man einen Vordergrund scharf hat und der Hintergrund verschwimmt, der ja auch künstlerisch eingesetzt wird, sehr oft, den muss man jetzt wieder künstlich erzeugen. <lacht> ich habe gehört, dass man da, das nennt man Kino-Look, und dass das dass, dass die, die digitalen Geräte noch nicht direkt hinkriegen, das muss man bei der Bearbeitung hinterher dann künstlich. Ich weiß nicht, wie sie das machen, ist egal. Äh, ich habe also ganz bewusst meine Sammlungen in dem Museum auf diese mechanischen und perforierten Film äh, beschränkt, weil ich bei dem anderen auch keinen Überblick habe. Ich habe zwar selber auch eine medizinische Kamera natürlich und die benutze ich jetzt auch, aber ähm, ich ich bin eher, eher wie Charlie Chaplin, der sich ja nie damit abfinden konnte, dass es einen Tonfilm gibt. <lacht> ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Eine
0: persönliche Frage noch zum Schluss. Was ist Ihr Lieblingsfilm?
1: Oh je. Also wenn ich ihn 20 nennen dürfte, dann aber so. Sie mit Nein, mein Lieblingsregisseur ist immer noch Eric Romer. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Nicht. Sehen Sie? <lacht> der hat ähm, zwei Filmzyklen gemacht. Und ich habe den Namen vergessen. <lacht> ähm, weiß ich nicht mehr. Und der macht Filme, die sehr unspektakulär sind, die aber sehr tiefgreifend sind. Und äh, die habe ich auch sehr genau analysiert. Aber inzwischen ist das schon länger her, dass ich mich mit Romer beschäftigt habe. Vielleicht ist es jetzt auch nicht mehr so eindeutig. <lacht> Andere Filmregisseure, ich kann Ihnen eher, eher noch sagen, welche ich gar nicht gut finde. Werner <lacht> Herzog. Oh, warum? Ach, da habe ich einen Aufsatz drüber geschrieben, den schicke ich Ihnen. Auch Godard mag ich nicht so gern, obwohl ich weiß, dass er sehr wichtig ist für die Filmgeschichte. Aber der hat jedes Maß darüber verloren, zu kontrollieren, inwiefern er die filmischen ästhetischen Mittel nur zum Spiel benutzt und nichts mehr damit ausdrückt. So könnte ich es ganz kurz zusammenfassen. Auch da gibt es einen Aufsatz von mir, der das erklären könnte. Was sagen Sie so, zu sowas wie Lars von Trier? Lars von Trier? Auch nicht.
0: Auch nicht. Stanley Auch nicht. Kubrick. Wie? Stanley Kubrick. Äh, ja, außer dem Vietnam-Film. Der ist nicht gut. Gehen wir in der Zeit noch ein Stück weiter.
1: Quentin Tarantino. Ja, den mag ich deshalb, weil er nur mit äh, perforiertem Material dreht. Der Stevens dreht nicht nicht digital. Steven Spielberg. Hm? Steven Spielberg. Ja, der hat viel gemacht, was
0: gut und was nicht so gut ist. <lacht> Super, Herr Giesenfeld. Ich denke, dass wir haben schön gesprochen. Ich habe keine Fragen mehr. Wir wären eigentlich durch. Sie wollen die gelbe Couch unterstützen und ihr Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.